0: Es gibt keine neue Zeitplanung, die uns präsentiert wird. Es wurde gesagt, das soll alles noch vor dem Herbst, soll das irgendwie eingestiehlt werden, aber das ist bis jetzt nicht passiert und der Herbst ist so gut wie da. Windräder und NRW, eigentlich passt
1: das ganz gut zusammen. Hier bei uns gibt es schon einige Windräder und die Landesregierung will auch noch weitere bauen. Es gibt geeignete Flächen und auch viele Leute, die das wollen. Trotzdem geht der Ausbau nur schleppend voran. Wir klären für euch im Aufwacher, warum das so ist. Rheinische Post Aufwacher, News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Laura Mertens, hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Ein extrem trockener und heißer Sommer, jetzt ein auf den ersten Blick sehr nasser Herbst. Das Wetter hat ja wirklich eine 180-Grad-Wende gemacht in nur zwei Wochen. Wie viel der Regen der Natur bisher gebracht hat, das hört ihr später hier bei uns im Aufwacher. Wir starten mit den Meldungen aus Düsseldorf.
2: Hallo Laura, wir sprechen heute über die bald anstehenden Herbstferien. Dann geht es um die Kreissparkasse Düsseldorf und dann geht es noch um die Adventure School. Da starten heute die Anmeldungen. Wenn in zwei Wochen in NRW die Herbstferien beginnen, geht es auch für einige Familien aus unserer Stadt wieder in den Urlaub. Im Vergleich zum Sommer sind viele Familien bei der Urlaubsplanung aber zurückhaltender. Die Einzelheiten dazu hat Antenne Düsseldorf Reporter Christopher Batschek. Viele Familien werden in den Herbstferien in Deutschland bleiben. Grund dafür sind die steigenden Energie- und Lebenserhaltungskosten. Das hat uns der ADAC auf Anfrage gesagt. Wer sich für einen Urlaub in Deutschland entscheidet, sollte auf jeden Fall über die Anreise mit dem Zug nachdenken. Wegen der hohen Spritpreise kann die Zuganreise günstiger als die Anreise mit dem Auto sein. Wenn wir uns für den Zug entscheiden, sollten wir uns im Vorfeld aber über die Mobilitätssituation im Urlaubsort informieren. Zum Beispiel sollten wir uns Gedanken machen, wie wir vom Bahnhof in unsere Unterkunft kommen oder die Supermärkte vor Ort erreichen können. Ein kurioser Fall beschäftigt in Kürze die Düsseldorfer Justiz. Der Kreissparkasse Düsseldorf sind fast eine Million Euro abhanden gekommen. Die Sparkasse spricht von einem Einbruch, ihre Versicherung will davon aber nichts wissen. Am 29. September ist Prozessbeginn. Marc Pesch hat die Einzelheiten.
3: In einer Filiale der Kreissparkasse Düsseldorf fehlten im Sommer 2019 plötzlich gut 930.000 Euro. Die Sparkasse erstattete daraufhin Anzeige und meldete einen Einbruch. Ob es wirklich einen solchen Einbruch gab, ist allerdings umstritten. Die Provinzialversicherung als Versicherung der Sparkasse will für den angeblichen Einbruch nicht aufkommen. Aus ihrer Sicht fehlt es an entsprechenden Einbruchsspuren. Die Sparkasse hat Deshalb nun Klage gegen die Versicherung eingereicht. Das Geld ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Wer noch auf der
2: Suche nach einem Herbstferienprogramm für Kinder ist, für den könnte die Adventure School interessant sein. Heute ab 10 Uhr startet die Anmeldung für das kostenlose Ferienprogramm. Die Kurse gehen von 9 bis 15 Uhr und finden im Gebäude des Lore Lorenz Berufskollegs statt. Weitere Infos zur Adventure School hat Antenne Düsseldorf Reporterin Lena Gallei.
1: In dem vielfältigen Programm können Kinder vieles ausprobieren, erforschen und entdecken. Wer Lust hat, mehr über Roboter bauen, Apps entwickeln und künstliche Intelligenz zu lernen, für den könnte sich ein Besuch in der Adventure School lohnen. Bei dem Ferienprogramm können Kinder und Jugendliche von der ersten bis zur 13. Klasse teilnehmen. Die Adventure School ist ein Projekt vom Amt, was in Kooperation mit verschiedenen Partnern zusammenarbeitet. Alle Infos zur Anmeldung und zum Programm findet ihr auf unserer Website unter antennedüsseldorf.de.
2: Und so weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und natürlich in der Antenne Düsseldorf App.
1: Danke nach Düsseldorf. Der Herbst ist da, das merken wir jetzt vor allem beim Wetter, ne? grau und nass ist es draußen und vor allem windig. Perfekt für Windräder, von denen soll es noch mehr geben in NRW, daran hapert es gerade aber so ein bisschen und das ist wirklich ein großes Problem. Dazu ist meine Kollegin Sina Zerfeld im Aufwacher zu Gast. Hallo Sina. Hallo. Die schwarz-grüne Landesregierung hat sich in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, wir wollen erneuerbare Energien, also auch Windkraft voranbringen. Warum ist da bis jetzt noch nicht so viel passiert?
0: Der russische Krieg in der Ukraine hat alle möglichen Ziele zerschlagen und alles Mögliche durchkreuzt. Ne? Abgesehen davon ist es so, dass die neue Landesregierung immer noch nicht sehr lange im Amt ist und dass dann erstmal viele neue Aufgaben und auch unvorhergesehene Ereignisse über einem zusammenschlagen. Dass es also kleinere Verzögerungen bei so Zielen gibt, dass man sagt, innerhalb der ersten drei Monate wollen wir dies und jenes geschafft haben. Und dann hat das aber nicht geklappt. Das ist relativ normal bei einer neuen Landesregierung. Und hier muss man sagen, kommt halt noch der Krieg ähm, Russlands in der Ukraine dazu, der energiepolitisch so die eine oder andere Schwierigkeit bereithält. Und das Energieministerium ist auch für den Ausbau der Erneuerbaren in Nordrhein-Westfalen zuständig. Du schreibst ja auch in deinem Text, gerade bei der Windkraft ist ja auch ein ganz großes Problem dieses
1: Genehmigungsverfahren. Mal ganz kurz, wie läuft das ab? Wie umfangreich ist das?
0: Das ist unfassbar umfangreich. Deswegen, wie läuft das ab? Das, kann man, das würde wirklich jeden Rahmen sprengen. Aber man kann sagen, damit ein Windrad genehmigt werden kann, müssen umfangreiche Planungen erstellt werden. Es müssen Menschen die Möglichkeiten haben, sich zu beteiligen und äh, zu sagen, ob sie damit einverstanden sind oder nicht. Es muss geprüft werden, welche Auswirkungen das auf die Umwelt hat. Und äh, dann kann noch dagegen geklagt werden. Und das kann ewig und drei Tage dauern, bis das irgendwann mal über die Bühne ist. Man sagt so, wenn alles wirklich bilderbuchmäßig rund läuft, dann dauert das vier bis fünf Jahre bis so ein Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist. Und da sagen eigentlich alle, die draufschauen, das ist viel zu lange. So kommen wir nicht voran. Ja, vor allem, wenn man sich
1: jetzt anschaut, die Landesregierung hat ja gesagt, in den kommenden fünf Jahren will sie ja tausend Windräder hier in NRW haben. Also es sollte wirklich jetzt mal einfacher werden. Ähm, wenn wir mal so bisher auf dieses Jahr gucken, sind überhaupt jetzt neue Windräder hier in NRW dazugekommen?
0: Mhm, ja, 55 Stück sind ans Netz gegangen in diesem Jahr. Also da kann man sich schon äh, leicht vor Augen halten. Da muss unheimlich viel passieren, damit das wirklich vorangeht. Das sind Zahlen der Bundesnetzagentur, die äh, auch von 55 neuen Inbetriebnahmen sprechen. Und zugleich werden übrigens auch noch Windräder abgebaut. Aber das ist, fällt eigentlich nicht wirklich ins Gewicht, was nachher die Leistung betrifft. Ja,
1: du hast jetzt gerade bei dem Genehmigungsverfahren viel auch so von den Beteiligten, die so einbezogen werden müssen, gesprochen. Aber wie sieht es überhaupt mit den Bedingungen aus? Also ich kann ja jetzt nicht auf jeder x-beliebigen Fläche so ein
0: Windrad hinstellen. Haben wir in NRW denn gute Flächen dafür? Ähm, ja, natürlich. Es gibt noch viele gute Flächen dafür. Was zum Beispiel in der Diskussion steht, ist, dass man Windkraft im Wald vorantreiben will. Das hat die Landesregierung sich auch auf die Fahnen geschrieben, die sogenannten Kalamitätsflächen das äh, hat vielleicht der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin schon mal gehört, gemeint sind große Flächen in Wäldern, die ähm, kahlgeschlagen sind durch Sturm, durch den Borkenkäfer geschädigt sind und wo dann wirklich praktisch kein Baum mehr ist. Da gibt es Bestrebungen, da Windräder hinzustellen. Die Landesregierung will, dass das erleichtert wird. Man muss sagen, es gibt daran auch Kritik. Artenschützer sagen, äh, wir brauchen den Wald zum einen als CO2-Speicher, zum anderen, weil eben die Artenvielfalt durch den Wald erhalten wird. Da kann man nicht äh, Windräder hinstellen, wenn zum Beispiel Raubvögel dann dadurch gefährdet sind oder Fledermäuse, dass sie da in die Rotoren reinflattern. Das muss ausgehandelt werden, man muss sich die Standorte ansehen, aber es gibt das große Ziel, dass es solche Flächen auch genutzt werden können. Ebenso außerdem andere Freiflächen im Land, die in Frage kommen könnten.
1: Also ich finde, trotz dessen, was du gerade sagst, wenn man das mal ausklammert, ist es ja eigentlich auch, dass man was Gutes noch aus einer schlechten Sache, nämlich kahlgeschlagener Wald durch Borkenkäfer und Schädlinge, damit könnte man ja was Gutes daraus ziehen. Wie sieht das denn aus jetzt auch Leute, die Förster sind oder so Waldbauern? Also gibt es überhaupt ein Interesse von verschiedenen Playern in dieser ganzen Sache, die sagen ja, wir wollen Windkraft? Gibt es das in NRW?
0: Also der Landesverband Erneuerbare Energien, der sagt, die haben da schon Interessensbekundungen. Die Waldbauern wären da eigentlich sehr scharf drauf, weil sie eben durch die kahlgeschlagenen Flächen äh, natürlich große wirtschaftliche Probleme haben. Ne? Die leben ja von dem Erlös, den der Wald liefert. Und da ist jetzt erstmal für die nächsten Jahrzehnte nichts. Und da wäre Windkraft natürlich eine Möglichkeit.
1: Also wenn ich das nochmal so zusammenfasse, die Landesregierung hat sich zum Ziel gemacht, Windkraft voranzubringen. Viele Beteiligte sagen, ja, das wollen wir, die Bedingungen sind auch ganz gut, aber trotzdem sprechen wir beide gerade darüber, es kommt irgendwie nicht so richtig voran. Gibt es denn irgendwas Konkretes von der Landesregierung? Gibt es irgendeine Ankündigung, irgendwas,
0: was die jetzt auf den Weg bringen wollen? Da gibt es schon konkrete Aussagen, die gibt es allerdings auch schon lange und das waren eben Dinge, die sollten eigentlich ähm, noch vor dem Herbst eingestiehlt werden. Also... Es soll äh, neue Regelungen geben dazu, dass eben im Wald Windkraft leichter ermöglicht wird. Das betrifft äh, nicht nur Windkraft, sondern auch Photovoltaik. Da sollten mehr Möglichkeiten geschaffen werden für große Photovoltaikanlagen, da wo Platz ist, auf freien Flächen oder auch auf landwirtschaftlichen Flächen. Es soll eine Taskforce-Ausbaubeschleunigung äh, an den Start gebracht werden. Da ist es seit die Landesregierung im Amt, ist, dass das zeitnah passieren soll. Das ist auch jetzt die jüngste Aussage. Es soll immer noch zeitnah passieren, die soll dafür sorgen, dass Genehmigungsverfahren vereinfacht, digitalisiert und viel, viel schneller abgewickelt werden sollen. Da ist es jetzt, die Verfahren sollen jetzt auf wenige zentrale Stellen im Land konzentriert werden. Nicht wie im Moment. Alle möglichen Behörden sind dafür zuständig. Das sind schon durchaus konkrete Ziele. Auch die 1000 Meter Abstandsregel, das mag dem einen oder anderen was sagen. Das ist die Regelung, dass bestimmte Abstände einzuhalten sind zwischen Windrädern und Wohnbebauung da soll es als allererstes mal eine Erleichterung geben, dass wenn man bestehende Windkraftanlagen hat, die sind älter, nicht mehr so leistungsfähig und man will die ersetzen durch neue leistungsfähige Anlagen, das ist das sogenannte Repowering, dass da diese 1000 Meter Abstandregel jetzt schon wegfällt und dann später mit einer neuen Landesentwicklungsplanung soll das überhaupt gar nicht mehr äh, vorkommen, nur es gibt keine neue Zeitplanung, die uns präsentiert wird. Es, wird es wurde gesagt, das soll alles noch vor dem Herbst, soll das irgendwie eingestiehlt werden. Aber das ist bis jetzt nicht passiert. Und äh, der Herbst ist so gut wie da. Danke dir, Sina. Sehr gerne. Vom Wind geht's weiter zum Wetter. Das beschäftigt uns auch
1: in unserem zweiten Thema hier im Aufwacher. Ich war am Wochenende im Bergischen Land im Wald spazieren und... Meine Güte, also so nass bin ich schon lange nicht mehr geworden. Gerade am Sonntag, da hatte sich das so richtig eingeregnet, pausenlos, den ganzen Tag lang hat's geschüttet. Und ich habe mir gedacht, boah, wie schnell es doch Herbst geworden ist. Also vor gut zwei Wochen haben wir noch über Hitze, Dürre und Wassermangel hier im Aufwacher gesprochen. Da ist der Regen ja jetzt eigentlich gut, oder? Was hat es bislang gebracht? Michael Höing aus dem Aufwacher-Team hat sich einen Überblick verschafft. Hallo Michael, entspannt sich die Lage wieder? Ja, hallo
3: Laura. Ja, leider nicht auf allen Ebenen, aber fangen wir mal mit den guten Seiten an. Der Rheinpegel entspannt sich wieder. Da hatten wir ja wirklich rekordverdächtige Niedrigstände, zum Teil ja sogar Negativstände beim Pegel. Das hatte große Auswirkungen auf die Binnenschifffahrt. Der Regen, der hat da in den letzten zwei Wochen, der da gekommen ist, der hat schon geholfen. Und der hat auch jetzt das Wochenende, wo es auch nachts mal ein bisschen länger geregnet hat, wirklich die Pegel auch wieder ein bisschen ansteigen lassen. Das ist gut für die Schiffe. Hier gibt es nämlich aktuell auch keine Gefahr mehr, dass Schiffe an einigen Stellen nicht mehr durchkommen. Und wenn der Pegel jetzt jetzt so weiter steigt und danach sieht es ja auch aus, wenn man sich die Wetterprognosen so anguckt, dann kann man die Schiffe auch bald wieder kräftiger beladen. Das kommt uns dann allen zugute. Viele Preissteigerungen hatten da ja auch immer etwas mit dem niedrigen Rheinpegel zu tun zuletzt, weil die Schiffe weniger transportieren konnten zu den gleichen Kosten als normal. Allerdings bei den Talsperren, da ist die Lage immer noch recht schwierig. Der Füllstand immerhin bei rund 66 Prozent, die Tendenz aber eher fallend. Die Verbände, die für die Talsperren zuständig sind, die haben jetzt beim Land schon beantragt, dass sie weniger Wasser erstmal bis Ende Oktober in die Flüsse abführen, um den Pegel nicht noch weiter abfallen zu lassen.
1: Ja, das ist ja schon mal gut. Freuen sich denn jetzt auch die Bauern?
3: Ja, einige sicherlich. Wasser haben wir hier ja dringend gebraucht. Die Felder waren stellenweise wirklich knochentrocken. Einige Bauern haben manuell gewässert. Das ist natürlich ordentlich ins Geld gegangen. Man muss allerdings auch leider sagen, für ein paar Pflanzen in der Landwirtschaft kommt der Regen zu spät. Die Kartoffeln zum Beispiel, die haben sehr lange gelitten und auch der Mais hat eigentlich schon vor ein paar Wochen dringend Wasser gebraucht. Da dürfte die Ernte also fast durch sein. Das wird sich nicht mehr verbessern können. Das merken wir dann vor allem bei den Kartoffeln. Das ist ja nun mal ein Lebensmittel, was sehr viel verkauft und genutzt wird. Die fallen in diese Jahr deutlich kleiner aus. Das hat dann Konsequenzen für Kartoffelprodukte. Oft werden ja hier als erstes die Pommes genannt. Wenn die Kartoffeln klein sind, dann sind es die Pommes da ja eben auch. Und weil es mehr Schälabfälle gibt, werden Kartoffelprodukte vermutlich auch teurer werden. Für ein paar andere Sachen kann der Regen gerade noch rechtzeitig, Raps zum Beispiel, damit verdienen viele Bauern Geld. Und auch die Zuckerrüben, die im Rheinland viel angebaut werden, sind wichtig. Die haben gerade noch mal Glück gehabt. Die Bauern hoffen aber, dass das Wetter jetzt so eine Weile bleibt, wie es jetzt aktuell ist, also eher ein bisschen verregnet und es dann eben keinen goldenen Oktober gibt, der so eher an Spätsommer erinnert, weil so eine weitere Trockenphase, das wollen die Landwirte momentan natürlich nicht, weil das würde vieles wieder kaputt machen.
1: Jetzt hat es aber ja wirklich sehr, sehr viel geregnet. Wie wirkt sich das denn überhaupt auf unsere Böden aus? Also ist die Dürre damit überstanden?
3: Ja, leider nicht. Wir machen mal so einen Crashkurs Geologie. Die Böden, die waren knochenhart und ausgetrocknet. Es hat dann geregnet dann vor zwei Wochen ungefähr. Und da dringt das Wasser erstmal nicht in den Boden ein. Das muss sich erstmal oben alles ein bisschen auflockern, das muss aufweichen, bis da mal ein bisschen was durchsickern kann. Wenn man sich den Regen der vergangenen zwei Wochen anguckt, dann reicht das hier bei uns in NRW gerade mal für 25 cm. Also wenn du jetzt mit dem Spaten in den Boden gehst, dann sind die ersten 25 cm so ganz okay. Alles, was da drunter ist, das ist staubtrocken. Also in den unteren Erdschichten ist es noch katastrophal, diese Dürre. Das macht einigen Pflanzen jetzt erst einmal nicht ganz so viel aus, nämlich allen Flachwurzlern. Bäume zum Beispiel, die ihre Wurzeln tiefer als 25 Zentimeter haben, die leiden weiter, obwohl es regnet.
1: Aber zumindest so jetzt der Rasen im Garten oder im Park, der erholt sich jetzt wieder.
3: Ja, Rasen ist sehr widerstandsfähig. Der verbrennt oberflächlich bei zu wenig Regen und zu viel Sonne. Das haben wir ja alle, zum Beispiel die einen eigenen Garten haben oder die so in einem Park gewesen sind zuletzt, auch wirklich gut beobachten können. Da konntest du bei zugucken, also wie schnell der verbrannt ist. Jetzt hat es geregnet und der Rasen erholt sich da fast im Minutentakt. Der ist dann auch recht schnell gewachsen in den letzten Tagen. Bei mir im Garten siehst du, da ist auch fast nichts Verbranntes mehr zu sehen. Der kommt kräftig nach, das Unkraut allerdings da drin auch. Übrigens, der Rasen erholt sich vor allem dann schnell, wenn du ihn in der Hitzeperiode eben nicht wässerst. Denn Rasen wird dann träge, wenn er manuell gegossen wird. Also der denkt sich dann auch, warum soll ich tiefe Wurzeln ausprägen? Wer also im Sommer den Rasen wässert und dann trotzdem verbrannte Stellen hat, der muss vielleicht jetzt ein bisschen länger warten, bis der sich dann auch erholt hat.
1: Dankeschön, Michael. Ja, sehr gerne. Und die genauen Wetteraussichten gibt es gleich noch für euch hier im Aufwacher. Wenn ihr Fragen oder Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an Aufwacher.rp-online.de. Danke. Und das wird heute wichtig. Die EU-Kommission stellt einen Plan zur Krisenbewältigung vor. In dem Gesetzentwurf steht drin, wie die Länder besser mit Krisen wie der Corona-Pandemie oder auch dem Krieg gegen die Ukraine umgehen sollen. Zwei Wochen vor dem Semesterstart an NRWs Hochschulen suchen viele Studierende immer noch eine Wohnung. Viele Studierendenwerke haben die Preise erhöht. Das hat mit den gestiegenen Energiekosten zu tun. Im Münster warten beispielsweise noch 2500 Studierende auf ein Zimmer in einem Studierendenwohnheim. Die Kultusministerkonferenz stellt heute ein Gutachten zur Digitalisierung in der Bildung vor. Es geht darum, wie Kitas, Schulen und Hochschulen digitaler werden und digitale Geräte zum Lernen besser nutzen können. Vor dem Bonner Landgericht startet heute ein Prozess gegen eine Frau, die ihren Vater mit einer Axt schwer verletzt hat. Der 81-Jährige ist seitdem ein Pflegefall. Die Frau ist wegen versuchten Totschlags angeklagt. Nachdem es schon viel ums Wetter ging hier im Podcast, schauen wir natürlich auch einmal auf die Wetteraussichten. Es bleibt heute weiter nass. Es gibt gebietsweise immer wieder Schauer. Ansonsten viele Wolken vereinzelt sind auch Gewitter drin. Dazu 13 bis 17 Grad. Und ab morgen beruhigt sich das Wetter so langsam, dann wird der Regen weniger. Stellenweise sehen wir sogar ein bisschen Sonne zwischen den Wolken und es bleibt relativ kühl bei 14 bis 17 Grad. Das war der Aufwacher vom Montag, den 19. September, mit Laura Mertens. Kommt gut in die neue
0: Woche. Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de